0: Liebe Geschwister, ich freue mich, dass ich heute wieder bei euch sein darf. Dazu kommt, dass wir heute alle Geburtstag haben. Ich habe es auch aufgeschrieben und ich habe mich gefreut, es wurde schon erwähnt. Denn Pfingsten ist die Geburtsstunde der Gemeinde Jesu. Als wir unseren Herrn, als wir unser Leben Jesus anvertrauten, wurden wir in seine Gemeinde aufgenommen. Jesus wirkte damals noch innerhalb eines ganz kleinen Radius. Aber als Pfingsten der Heilige Geist ausgegossen wurde, da flog sozusagen der Korken aus der Flasche und das Evangelium verbreitete sich rasant wunderbar und unaufhaltbar über unserem Globus. Das ist doch Grund zur Freude. Ich wünsche uns allen heute einen schönen Pfingstsonntag. Doch zunächst hören wir Worte aus der Apostelgeschichte 2, Die Verse 1 bis 13. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen, und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Heidenvölkern unter dem Himmel. Als nun dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber alle, verwunderten sich und sprachen zueinander, siehe, sind diese, die da reden, nicht alle Galiläer? Wieso hören wir sie dann jeder in unserer eigenen Sprache, in der wir geboren wurden? Pater und Meder, Elamiter und wir Bewohner von Mesopotamien, Judäa, Kabaduzien, Pontius und Asia, Brückchen und Pamphylien, Ägypten und von den Gegenden Libyens bei Kyrene, und die hierweilenden Römer, Juden und Proselyten, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkünden. Und sie entsetzten sich alle und gerieten in Verlegenheit und sprachen einer zum anderen: Was soll das wohl sein? Andere aber spotteten und sprachen: Sie sind voll süßen Weines. Soweit der Text heute morgen, liebe Geschwister. Unser Text beginnt mit den Worten, und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte. Was verbirgt sich hinter diesen Worten? Wir würden vielleicht schreiben, als Pfingsten gekommen war. Was meint also Lukas, der Schreiber der Apostelgeschichte, wenn er schreibt, und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte? Diese Worte zeigen an, dass sich jemand Gedanken gemacht hat, dass jemand genau geplant hat, wir wissen alle, dass Gott diesen Tag schon vor Grundlegung der Welt festgelegt hat. Und als sie den von Gott angesetzten Warte- und Vorbereitungszeit, als sie vorüber war, kam der Heilige Geist auf die Welt. Paulus wusste, dass Gott seinen eigenen Zeitplan hat. In Galater 4 schreibt er, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Gott wirkte und wirkt mächtig unabhängig von Menschen und Meinungen. Sein Zeitplan ist meistens ein anderer. Wir hätten wahrscheinlich die Ankunft des Heiligen Geistes verschoben, wenn die damal- denn die damalige Lage war denkbar ungünstig. Die Römer hielten das Land besetzt und hatten das Sagen. Politische Probleme erfüllten die Herzen und Gedanken vieler Menschen. Die eigentlich fromme Führerschicht, die Pharisäer und Sadduzäer, waren Feinde Jesu. Sie, ihn den, sie hatten ihn, den Sohn Gottes, am Kreuz gerade umgebracht und standen durch ihren Lebenswandel und ihre Herzenshaltung dem Wirken Gottes im Wege. Was wer blieb da noch? Da waren nur ein paar Handvoll meist einfacher Leute, Fische und Zöllner, keine Menschen mit Rang und Namen. Aber Gott hatte seinen Plan, den setzte er souverän um. Er hatte sich die richtigen Leute ausgesucht, sie berufen und zugerüstet. Dass es sich dabei auch um ehemalige Versager handelte, störte ihn nicht. Letztendlich sind wir alle Sünder und auf die Vergebung und Erneuerung unseres Sinnes angewiesen. Er bereitet sich seine Brautgemeinde, baut sein Reich mit Menschen, die sich rufen lassen, die sich verändern lassen und gebrauchen lassen Drei Jahre war Jesus mit den Jüngern umhergezogen und sie durften miterleben, wie ihr Meister lebte, lehrte und heilte. Das hatte sie geprägt und war die beste Lebensschule. In der Zeit zwischen Ostern und Himmelfahrt zeigte sich der Auferstandene, seinen Jüngern und vielen anderen. Ich dachte an die Begegnung der Maria Magdalena mit Jesus am Ostermorgen. An der Stimme beziehungsweise an seiner Anrede, Maria erkannte sie ihren Herrn. Den Emmausjungen gingen die Augen auf, als Jesus das Brot brach. Seine Jünger besuchte er zweimal, als sie sich aus Furcht vor den Juden eingeschlossen hatten. Erst beim zweiten Mal war Thomas dabei. Weiterhin lasst uns an die wunderbare Geschichte denken, als die Jünger die ganze Nacht nichts gefangen hatten und Jesus plötzlich am Ufer stand Und sie fragte, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Als sie dann auf seine Anweisung hin ihr Netz auf der rechten Seite des Bootes auswarfen und es beim Einholen übervoll war, sagte Johannes, es ist der Herr. Dann wird Petrus in dieser Zeit eine ganz besondere Art der Seelsorge zuteil. Dreimal wird er von seinem Herrn gefragt, hast du mich lieb? Er beantwortet die Frage immer mit Ja. Nach jeder Antwort ermahnt Jesus ihn mit den Worten, Hüte meine Schafe. Diese so persönliche Seelsorge wird Petrus nie vergessen haben. Nicht zuletzt unterrichtete Jesus seine Jünger immer wieder über das Reich Gottes. Er legte ihnen die Schriften des Alten Testamentes aus, erklärte ihnen, warum er leiden und auf er musste. Es war eine ganz besondere Art der Jüngerschaft, Schule, der Unterweisung und Zurüstung. Er ermahnte sie, nach seiner Himmelfahrt in Jerusalem zu bleiben und auf den Heiligen Geist zu warten. So lesen wir in der Apostelgeschichte 1, Vers 4 und 8. Bei einer dieser Begegnungen, als sie gerade aßen, sagte er, bleibt in Jerusalem, bis der Vater euch sendet, was er versprochen hat. Erinnert euch, ich habe schon mit euch darüber geredet, Johannes hat mit Wasser getauft, doch schon in wenigen Tagen werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft werden. Aber wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, werdet ihr Kraft empfangen und meine Zeugen sein in Jerusalem, wie in ganz Judäa und Samarien, ja bis an das Ende der Erde. Als dann der Tag der Finsten, Pfingsten kam, waren alle zusammen. Die Jünger, wahrscheinlich die kleine Hausgemeinde, die sich immer im Obersaal trafen, auch Maria, die Mutter Jesu, und andere Frauen, die Brüder Jesu und andere Männer waren dabei. Sie waren einmütig zusammen im Gebet und ausgerichtet auf ihren Herrn. An diesem Tag geschah es plötzlich und unerwartet: es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie von einem gewaltigen Wind. Und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden. Welch ein gewaltiges Wirken des Heiligen Geistes! Dieser Geist ist stärker als alle Stürme, denn er dringt in die Herzen ein. Da ist Macht, da ist Frische, da ist Leben. Das Feuer deutet auf Wärme und Leidenschaft und Liebe hin. Es verbrennt und reinigt die Sünde und unser altes Wesen. Die Zungen des Feuers zerteilten sich auf jeden Einzelnen und erfüllten den Betreffenden mit dem Heiligen Geist. Und dann fingen sie an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Zu dieser Zeit waren viele Menschen, viele Juden aus ganz verschiedenen Gegenden und Ländern in Jerusalem um an dem jährlichen Erntefest teilzunehmen. Viele hörten von diesem Geschehen und eilten zu diesem Haus. Dann hörten sie in ihrer Sprache, wie die Jünger von den großen Taten Gottes sprachen. Welch ein Sprachwunder! Einmalig! Die Jünger waren nie aus ihrem Land herausgekommen. Sie hatten auch gar keine Gelegenheit gehabt, andere Sprachen zu lernen. Aus ihnen sprudelte es nur so heraus und das sicherlich mit Freude und mit Vollmacht. Vielleicht denkt mancher an den Turmbau zu Babel. Damals wollten die Menschen Gott gleich sein und bauten einen Turm, der bis in den Himmel reichen sollte. Die Strafe Gottes war, dass sich die Menschen plötzlich nicht mehr verstanden. Nun schenkte Gott es, dass diese Strafe für eine kurze Zeit aufgehoben wurde und viele Juden die frohe Botschaft hörten. Gewirkt vom Heiligen Geist gingen sie diese machtvollen Worte direkt in die Herzen der Zuhörer und riefen zur Entscheidung für oder gegen Jesus. Gottes Reden ist für den einen Rettung und für den anderen ein Geruch zum Tod. Ist Jesu Geist gegenwärtig, kommt es immer zur Entscheidung. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir Menschen in die Nähe Jesu bringen, weil in der Nähe Jesu geschieht Entscheidung, geschehen Entscheidungen, für oder gegen Jesus. Gottes Reden ist für den einen Rettung und für den anderen ja, wie gesagt, ein Geruch zum Tod. Viele Juden, die Jesus angenommen hatten, gingen nun zurück in ihre Länder, in ihre Gemeinden und in relativ kurzer Zeit entstanden in vielen Ländern, in ganz verschiedenen Städten und Gemeinden, Gemeinde Jesu. Denken wir allein an die christliche Gemeinde in Rom, Begonnen hatte alles zu Pfingsten in Jerusalem. Daher kann man auch die Apostelgeschichte als den Siegeszug des Evangeliums von Jerusalem bis Rom bezeichnen. Welch ein Segen, welch ein Zeitplan Gottes. Da, wo so viele Menschen zusammenkamen, ja, brach es raus und Menschen wurden vom Evangelium, vom Heiligen Geist erfüllt, gingen zurück und gründeten Gemeinden. Ja, da sieht man mal, Gott wirkt. Liebe Geschwister, ohne den Heiligen Geist kann das Reich Gottes nicht gebaut werden. Wenn wir den Heiligen Geist nicht in uns haben, sind wir wie ein Auto ohne Treibstoff, ohne Benzin, ohne Energie. Wir schieben das Auto aus eigener Kraft, aber dazu sind wir gar nicht berufen. Das ist auch sehr ermüdend und anstrengend und keiner will unserem Beispiel folgen. Wir wollen ja auch Menschen gewinnen und wenn die anderen sehen, wir schieben das Auto, ja, da wird keiner das Auto, so ein Auto haben wollen. Alle Verkündigung, Kündigung, auch wenn sie biblisch vielleicht richtig ist, trifft nicht in die Herzen. Deswegen gehen viele oft hungrig nach dem Gottesdienst wieder nach Hause. Ohne Gottesgeist fehlt unserem Leben die Salbung, die Kraft und die Führung. Wir sind reine Angsthasen, müde, kraftlos wie Wasser. Ohne ihn können wir nichts tun. Ohne ihn nützt alle Ausbildung nichts. Man könnte diese Aufzählung noch unendlich fortführen. Ohne den Heiligen Geist ja, sind, holen wir keinen Fisch aus dem Wasser sozusagen. Doch lasst uns vielmehr ein Pfingsten unsere Herzen ganz neu und wieder neu herbeisehnen. Liebe Geschwister, wir wissen, dass wir nichts erzwingen können, Denn Gottes Geist weht, wann und wo er will. Ganze Landstriche, halbe Ortschaften wurden zu verschiedenen Zeiten vom Geist Gottes berührt. Immer wieder hat es solche Erweckungsbewegungen gegeben. Denken wir allein an eure Geschichte, an die Geschichte der Gemeinschaften. Meist so seid ihr, wenn ich richtig vermute, 100, 105, 110, 115 Jahre alt, die Gemeinschaften in Schleswig-Holstein, wie auch hier. Es hat damals eine Erweckungsbewegung gegeben. Der normale Gottesdienst in den Kirchen reichte nicht mehr aus und man hatte das Bedürfnis, einfach mehr Gemeinschaft, in Gemeinschaft leben zu können. Es war eine Erweckungsbewegung, so sind die ganzen Gemeinschaften damals entstanden und die gibt es ja dank euch auch heute noch. So wirkt Gott. Auch in Warnemünde gab es einen großen Aufbruch, mehr als 60 Jahre. Da hat ein Dr. Werner de Boer evangelisiert in Warnemünde. Es kamen damals allerhand Leute zum Glauben, unter anderem auch mein Vater. Mein Vater ist schon länger gestorben. Und mein Vater war so ergriffen. Er kam von ganz draußen rein, war nicht gläubig, war nicht kirchlich, gar nichts. Und er begann dann, er war innerlich angetrieben, äh, junge, Jungs, sage ich mal, junge Männer, ganz junge Männer, Jugendliche zu sammeln, machte Jungsche Arbeit, dann wurden aus diesen Jugendlichen junge Männer, die Frauen kamen dazu und diesen Bibelkreis gibt es heute noch. Mehr als 60 Jahre, jeden Mittwoch innerhalb der Kirche, eigenständig und selbstverantwortlich. Einer, der in diesen Jahren von vielen zum Glauben kam, ist Gustav. Gustav war ein ganz armer Mann. Er war krank. Er hatte eine dicke Brille. Er hatte einen Puckel. Er war ja gar nicht beachtet. Er war das Gespött der Stadt in Warnemünde. Ihn hat Jesus gepackt. Und er hat sich verändert, sodass er auch meinem Vater, der ja den Bibelkreis geleitet hat, viele Jahrzehnte eine Stütze geworden ist. In einer ganz besonderen Situation war mein Vater recht angeschlagen und Gustav hat zu ihm gesagt, Werner, wir können doch beten zusammen dafür. Also auch so hat Menschen, äh, Gott Menschen gerufen in die Nachfolge. Ja, und auch, ich denke auch da an einen Spitzel von der Stadtsicherheit. Es waren ja manchmal Leute angesetzt auf dem Bibelkreis. Man konnte das nicht verknusen, dass sich da Menschen getroffen haben jede Woche. Und es wurden dann auch immer mehr. Es waren ja 40, 50 Leute. Und äh, dieser Spitzel kam zum Glauben. Und er hat gesagt, ich bin auf euch angesetzt. Aber jetzt mache ich das nicht mehr. Er ist dann woanders hingegangen, aber er ist zum Glauben gekommen. Und so hat ja Jesus Menschenruf in seine Nachfolge. Drei Dinge möchte ich heute morgen euch ans Herz legen. Ganz wichtig ist das Gebet. Die wartende Gemeinde damals verharrte einmütig im Gebet. Sie trafen sich regelmäßig in ihrem Obergemach und waren ganz auf Jesus ausgerichtet. Der zweite Punkt, den ich euch ans Herz legen möchte, ist die Einmütigkeit. Seid einmütig. Damals, ihre Einmütigkeit ist die Einladung für das Kommen und Wirken des Heiligen Geistes. Alle Streitigkeiten verhindern, betrüben den Geist. Dieses beginnt in unseren Ehen, Familien und nicht zuletzt in der Gemeinde. Und der dritte Punkt, lasst uns warten auf Erfüllung und mit Erwartung. Ihre Erwartung auf den Heiligen Geist ist gleichzeitig ein Erwarten, dass Gott handelt zu seiner Zeit, Die Jünger hatten wirklich keine Ahnung, was mit dem Kommen des Heiligen Geistes auf sie zukam, aber sie waren voller Vorfreude, voller Erwartung. Liebe Geschwister, das geschliffene Wort ist nicht so wichtig, sondern dass wir uns nach dem Heiligen Geist sehnen, klar Schiff machen, unsere Sünden bekennen, ausräumen und ihn ganz bewusst einladen und ihn um Führung unseres Lebens bitten. Und der Heilige Geist, der hat ein Ziel. Er möchte Jesus groß machen und bekannt machen. Der Heilige Geist ist eine Kraft, die uns befähigt, seine Zeugen zu sein. Darum geht es. Die Jünger hatten ja den Auftrag, geht hin in alle Welt. Abschließen möchte ich mit einem Zeugnis von Wilhelm Busch. Da schreibt er in einem Buch. Da stand ich nun auf dem Podium. Vor mir hatte ich eine große Schar junger Männer aller möglichen Richtungen und Schattierungen. Mir klopfte das Herz, denn sie diskutierten über das Christentum. Und es wurde immer schwieriger, die Leitung in der Hand zu behalten, weil sich die Gemüter zusehends erhitzten. Die meisten lehnten das Christentum ab, spottend, leidenschaftlich überlegen. Schon seit einiger Zeit hatte sich, sich einer zu Wort gemeldet, den ich als Jünger Jesu kannte. Es war ein treuer Christ, aber nicht gerade sehr begabt und sicher kein guter redner sollte der uns blamieren so übersah ich gebe es zu absichtlich seine wortmeldung bis es nicht länger ging nun stand er auf dem podium und dann sagte er nur ein paar worte des inhalts ich rühm die gnade die mir heil gebracht hat ich rühm die gnade die mir heil gebracht hat nur ein paar worte aber nach denen war es totenstill keiner wollte mir etwas sagen. Die Diskussion war zu Ende. Auf dem Nachhauseweg überlegte ich, wie war denn das zu erklären. Dann fiel mir unser Textwort ein. Erfüllt mit dem Geist Gottes spricht man mit Vollmacht von dem Heil Gottes in Jesus. Liebe Geschwister, der Heilige Geist ist eine Kraft, die wir mehr denn je brauchen um zu überleben als Christen in dieser Zeit. Darum lasst uns vielleicht ganz neu uns nach diesem Geist ausstrecken, indem wir unser Herz aufmachen. Jesus neu einladen, dass wir aufräumen, dass wir uns ausstrecken. Alles, was ihn dämpft und hindert, ausräumen. Und er möchte ganz neu und noch viel mehr in unserem Herzen Raum gewinnen, weil er wirken möchte noch viel mehr. Amen. Lasst uns zusammen beten. Lieber Jesus Christus, danke, dass wir diesen Tag besonders bedenken dürfen und feiern dürfen. Denn du hast uns gerufen in deine Gemeinde. Du hast uns diese Gemeinde geschenkt, in der wir zusammenstehen, auch die Gemeinschaften hier im Norden, hast du gegründet. Vor mehr als 100 Jahren hast du eine Bewegung geschenkt. Und so, dass diese Gemeinschaften entstanden sind. So segne jede einzelne Gemeinschaft hier im Norden, Schleswig-Holstein, auch hier in Mecklenburg und Vorpommern. Herr Jesus, lass Menschen dazu kommen, dass sie spüren deinen Geist, dass sie angerührt werden. Und lass uns einfach bereit sein, dich zu bekennen und groß zu machen, deinen Geist durch uns wirken zu lassen. So segne du uns. Amen.